0: Que no las mueve, que no las cambian, que son establecidas, que creen y no fácilmente cambian de opinión. Amén. Entonces nosotros, una de las cosas que tenemos que aprender como ovejas es ser estables, no ser fluctuantes, ni de doble ánimo, ni como las olas del mar, de aquí para allá, de allá para acá, sin tener un sentido de vida una realización, por eso es que para mí es tan importante que usted tenga un plan de vida. Usted nunca ha comprado un seguro funerario, pero cuando le comp compra uno la caja, el último tacuche, llegan con un cuaderno, el vendedor, y entonces le dice, a ver señor Campos, como que fuera buitre, va Dios mío, padre, ayúdame sí, señor Jesús, y entonces, eh, señor Campos, eh, cuénteme, cuáles son sus últimos deseos como don Ramón, ¿verdad?, traga saliva, ¿verdad?, pero a veces uno no sabe ni siquiera cuáles son sus últimos deseos, y la Biblia habla claramente de las últimas palabras del rey David antes de morir que se las dijo a su hijo Salomón. Las últimas palabras de Jacob que se lo dijo a, a, a su hijo José y después expiró. Las últimas palabras de Moisés para escoger a Josué, hijo de Num. Las últimas palabras de Elías antes de ser arrebatado. Entonces, todos tienen últimas palabras y yo no sé ni qué voy a decir antes de morirme. A mí me da miedo que venga el que vende funeraria. No, no no quiero que, no, no, no se yo nunca me voy a morir, yo voy a ser arrebatado. Claro, y, pero hay otros que pensaban igual y se, y se murieron. ¿Qué le pasa a un hombre digno de confianza? Se le abren puertas. Una persona que es digna de confianza, se le empiezan a abrir puertas. Se le empiezan a abrir puertas de bendición. Una persona que es confiable, eh, mire, yo quiero que usted trabaje conmigo, yo quiero que usted trabaje conmigo es confiable, todos, todos quieren con esa persona porque saben que no les va a quedar mal. Pero si le empiezas a quedar mal a uno, a otro y a otro, en Guatemala se usa mucho que la empresa que está contratando llama a la empresa donde estuvo uno anteriormente. A ver, dígame, ¿qué piensa usted del señor que viene hoy a pedir trabajo? Ay, usted si usted supiera… Si yo le contara lo que hizo aquí, ya no te contratan, se te acabó la fiesta, necesitas recomendaciones, pero qué tremendo es que las cartas de recomendación te las dé el Padre, que, te la, que vengan del cielo. ¿Cómo así, hermano? Que seas de una manera tan íntegra, que tengas un gran testimonio y que no, no se refieran a ti como, ahí viene la chismosa de la iglesia, cállense todos. Y ahí viene el que no paga, cáyense todos, no le presten dinero, ese no paga, a mí me debe, a mí me debe, a mí me... a toda la iglesia le prestó. Y ahí viene el que no trabaja, hermanos. Y ahí viene el vividor. ¡Hala! Dios mío, es algo bien delicado, se pierde la confianza. le dice un hermano a otro hermano que tienen empresa, fíjate vos que vino el hermano aquel a pedirme trabajo, no lo vayas a contratar. Entonces <risa> se le cerró todo. Pero ¿qué pasa cuando haces un buen trabajo? Se te abren las puertas, porque eres digno de confianza todos quieren contratarte mire usted está trabajando en esa compañía ¿cuánto le pagan ahí? ¿cuánto le pagan ahí? pues me pagan tanto yo le pago más véngase conmigo pero es que fíjese que no porque yo ahí estoy y aunque usted me pague más le soy fiel a mi patrón ¡Hala! pues por eso quiero contratarlo véngase para acá mire ¿eh, ¿qué quiere? ¿Eh, le voy a dar bonos le voy a dar un viaje va usted a, a conocer diferentes países véngase hombre platiquemos tomémonos un café por el amor de Dios véngase porque es digno de confianza. Dice acá, abrir las puertas, fíjese bien esto, diga conmigo, abrir las puertas. Vaya, ¿cómo están las puertas? ¿Cómo están las puertas? Abiertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, que tu pensamiento todo el día sea el Señor, Señor, pero ¿por qué todavía soy así, Señor, por favor, quítame esto, cámbiame, Señor, hazme nuevo, pero es que de veras que soy cabezón, ¿verdad?, usted le ha agradecido al Señor por un trato que ha tenido y usted le dice, ala, Señor, gracias, Padre, qué bueno, esta sacudida que me metiste, de veras me paró el pelo, pero estoy, estoy ya entendido, eso es bueno, es bueno porque te tiembla, te cambia, te eleva, te hace una persona mejor. Entonces, fíjese, fíjese el punto. El problema que tenemos, tanto usted como yo, es que no somos dignos. ¿Qué significa eso de no ser digno? Es que no somos merecedores. Si usted realmente piensa así detenidamente, usted va a decir, ¿qué versículo tiene? Tengo cinco por lo menos, pero mire pues, ¿Usted es digno no es digno? Ah, no, yo mire, yo sí soy bien digno usted, yo soy súper digno. Eh, tengamos cuidado porque no vamos a confiar muchito en usted. Se cree demasiado. Pero cuando una persona dice, soy necesitado, hermano, estoy cambiando, me estoy esforzando, quiero ser mejor, ese es un poco más confiable. Entonces, ¿por qué le digo no soy digno? Fíjese que encontré estos cinco, no soy digno, no soy digno. Y mire qué fue lo que pasó. El primero fue Juan el Bautista. Juan el Bautista es el evangelista profeta, el heraldo del Dios Altísimo, de los nacidos de mujer, antes de que viniera el reino de los cielos, él era el mayor. Imagínese usted qué privilegio. O sea, alguien diría, Moisés es el mayor del Antiguo Testamento. No, el mismo Señor Jesús dice, Juan el Bautista es el mayor. Porque él es el heraldo, el que le abre el camino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense usted, el privilegio. Entonces este hombre viene y siendo un evangelista, usted sabe que las sandalias son el emblema del evangelista. ¿Por qué son el emblema del evangelista? Porque dice, mirad cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Y también dice en el libro Cantar de los Cantares, qué bellos son tus pies, oh hija de príncipe, en las sandalias. Entonces las sandalias es el, es el símbolo del evangelismo. Entonces imagínense usted lo que le está diciendo Juan el Bautista, le dice, es él el que viene después de mí a quien yo no soy digno, no soy digno de desatar la correa de su sandalia Ahora, imagínese usted qué profundidad esa pues claro, cómo iba a ser el digno de, de desatar de la sandalia al evangelista de evangelistas al evangelista del padre, al mero mero Dios hecho carne y viene el Señor y le dice sabes que aunque no te sientas digno me vas a bautizar <risa> imagínese usted esa humildad Solamente póngase a pensar en la humildad, porque a veces nosotros presumimos de que somos humildes. Ah, no, mire, yo fíjese que soy bien humilde, soy tan humilde que estoy orgulloso de ser humilde, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con esa falsa humildad que en algún momento nos puede estar enfermando. Entonces aquí viene él y le dice, es necesario que se cumpla la justicia, es necesario que se cumpla lo establecido por el Padre que el Hijo del Hombre iba a padecer y e iba a estar en la tierra como todos los hombres, igual a todos los hombres. Y parte de eso es el bautismo, necesito que me bautices. Bye. Y no era digno. Luego viene otro que dice, el Hijo pródigo, dice, oh, en la casa de mi Padre hay pan, en la casa de mi Padre hay pan. ¿Qué significa el pan? Es la palabra que te nutre. Es la palabra del maestro. ¿Cómo eres tú formado? El pan. Por el pan. Por el pan de la palabra. ¿Quién te la da? El maestro. El ministerio magistral. Entonces, el hijo dijo, yo me equivoqué. No fui bien formado. Me faltó formación. Me faltó, me faltó, me faltó. Me faltó, me faltó formación. Necesito ser terminado de formar. Voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo llevo tu nombre. Y lo que le está diciendo es, yo llevo tu nombre y no soy digno de llevar tu apellido. ¡Jala! Y el padre, ¿qué hace? Al que no es digno. Vení para acá, mijito. Vamos a celebrar sacrificio. Qué bueno que, bueno que volviste en sí. Vas a entrar y vas a seguir siendo formado hasta terminar y completar Qué lindo, no soy digno, ni tú eres digno, ni yo soy digno, no somos dignos. Pero fuimos tomados por dignos, eso es algo maravilloso, solo Dios lo puede hacer. Mire, de ahí el centurión, por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, pero solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. ¿Y qué hizo el Señor? No era digno, pero que tu siervo sane. ¿Qué es lo que hacen los profetas? Traen sanidad, los profetas traen resurrección, traen liberación, traen la victoria. Dice, confiad en vuestros profetas y estaréis seguros, estaréis confiados. Confiad en vuestros profetas y la victoria va a venir sobre ustedes. Va a venir siempre el lugar más seguro por boca de un profeta para resguardar al pueblo. El profeta va a traer marpé, palabras de sanidad. Eso significa palabras de sanidad, marpé. ¿Y a quién se lo da? A los que no son dignos. No, no, no soy digno, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra. ¡Fa! El profeta. Jesús, el profeta, actuando. Y luego viene y dice, dice Jacob, ala, ese, ese versículo de Jacob a mí me impresiona, porque es una de las palabras que marcó mi vida en un momento crítico. El Señor habló a mi corazón y, y dice, ese versículo dice, realmente yo tu siervo no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que un bastón, un callado de pastor, pero ahora he llegado a formar dos campamentos. Esa es una promesa que marcó mi vida. Y ustedes, fruto de esa promesa, y San Francisco también. Con un callado vine aquí, y no era digno, no era digno. No soy digno de tanta misericordia. No sé cuántas veces tú has dicho eso, que tú te has levantado y decir, Señor, mire, hay un momento en que uno está en un éxtasis de decir, Señor, te bendigo. Pero, pero llega un momento en el cual uno dice, y, ya no tengo cómo, eh, mejor bendícete tú mismo, Señor, porque no hay más que te pueda decir, ya eres tú demasiado grande, eres... Excelso, excelso. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes, con una palabra de agradecimiento, así poderosa que, que viene de su corazón, le pueden decir gracias al Señor, gracias, gracias, pero así, pero, pero gracias, gracias, Señor, que qué exagerado eres tú, que qué, qué tremendo, que qué maravilloso, no era nada, y ahora, Dios mío, todo lo que has hecho. Ese es el pastor, Jacob, pastor. No, no tenía ni siquiera acceso a la primogenitura y pasa para ser el padre de multitudes. Y por último dice 1 Corintios 15, 9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Y sin embargo, ¿qué dice el Señor de él? que es el perito arquitecto de la iglesia. Entonces, entonces resulta algo bien hermoso, que siendo usted no digno y yo tampoco digno, Dios se glorifica en nosotros y dice el Señor, todo lo que el mundo diga de ustedes lo voy a aplastar, todo lo que el enemigo pueda hablar de ustedes mal, yo lo voy a anular, todo lo que el enemigo pueda decir de ustedes, yo lo voy a anular a sepultar y no me voy a acordar de eso. Mire, el, el primer día que yo oí esta palabra, cuando en el año 87 mi jefe, que fue quien me llevó a Cristo, me dijo, mira Fernando, me dijo, eh, el Señor te va a perdonar todos tus pecados y no se va a volver a acordar de ellos. Yo estaba en esa época, en una vida ya descarriada. Tal vez cuando yo cuento mi testimonio, me dicen algunos, usted no era tan malo, usted piensa que no, pero yo sí, pues para mí yo era malo, tal vez no era el nivel de maldad que alcanzó otro, ¿verdad? Porque cuando a mí me tocó bautizarme, me tocó que el que iba antes de mí era un guerrillero. Y se acostumbraba en aquel tiempo que antes de ser bautizado uno contaba su testimonio. Y el guerrillero, cuando pasó, contó todo lo malo que era. ¿va? Y yo decía, Señor, qué, mal, ¿qué más malo soy? Decía yo. Y, y yo buscando qué más maldad tenía para ver qué, para poder por lo menos decir, ¿soy malo? ¿va? Pero, pero mire, hermano. Pero la maldad es maldad. La maldad una vez entra en tu corazón y realmente tienes conciencia de ella. Porque está el que, el que no tiene conciencia de su maldad. Ese está como adormecido. Ah, no, mire, yo no soy malo, yo soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie. Ah, ese no es confiable. En mi tiempo, cuando uno se bautizaba, tenía que decir todo lo malo que uno era. Entonces, antes, allí en las aguas del bautismo, yo era ciego y ahora veo. Aleluya, qué alegre. Hay que glorificar a Dios por lo que Él era. ¿Verdad? Y ahora ya no. Entonces, cuando a mí me dijeron, te van a perdonar todos tus pecados. Dios mío, me conmoví en ese momento. Le dije, ¿de veras? Sí, todo, todo, absolutamente todo. No se va a recordar jamás de eso. Así es el perdón de Dios, jamás se va a recordar. En todo caso, el que se recuerda de lo malo que uno era es uno mismo. Pero el Señor lo olvidó. Entonces, eso es algo maravilloso, hermano. ¿Cómo no aceptar esa oferta? ¿Cómo no aceptar que te digan, me voy a olvidar de todo lo que hiciste? Quedas totalmente libre, libre. Vas a salir de esta iglesia libre. No, no le debes nada a nadie, estás libre. Yo me pongo a pensar en esos días de extensión de impuestos cuando eh, Finanzas Públicas en Guatemala decía ¡extensión de impuestos! Todos los que debían de tal año a tal año ahora solo van a tener que pagar un 10% de lo que debían. ¡Hala! Todo el mundo ahí eh, en Finanzas buscando tramitadores. Mire, don, por favor, y el tramitador. Aquí yo le hago su formulario, don. Eh, 50 que sales, 25 que sales. Y uno a presentar su formulario. Perdonado de deudas. Perdón de deudas. Mire, yo no sé lo poderoso, si usted lo comprende a profundidad, de que suene un chofar. Y mis hijos que no tenían herencia porque yo había malbarateado la herencia, ahora mis hijos pueden optar otra vez a su herencia de vuelta para que no hubiera pobre en Israel por generaciones, para que todos tuvieran la oportunidad, para que si el padre había hecho algo malo, el hijo ya no pagara por lo malo que el padre había hecho. Perdóneme que me conmueva, pero es que es algo grandioso, hermano, es algo enorme, es algo maravilloso eso, sentirse uno perdonado, Dios mío, qué alegre eso, qué alegre que se abra, mire, para un delincuente que le abran la puerta de la cárcel y le diga, tienes una otra oportunidad hay algunos delincuentes que están tan metidos la cárcel se les metió tanto en el cuerpo que lo que hacen es como no pueden vivir afuera tienen que hacer algún delinquir otra vez para volverse a meter a la cárcel a algunos cristianos así, así les pasa que no saben vivir en libertad entonces les abrieron la cárcel y ahora que ya estás libre, ahora estás bendecido querés regresar a la cárcel no puede ser no puede ser sino que por el contrario, nosotros como hijos de Dios tenemos que valorar esta salvación tan hermosa, cueste lo que cueste. Eso es, eso es lo importante. Hermanos amados, por el, amor, por el amor al Señor, es importante esto que les estoy diciendo. Por favor, siéntanse perdonados. No importa si la gente no los perdona, los perdonó Dios. Siéntanse perdonados, estás libre de toda culpa ese es jubileo, cuando Dani, Dani Rivas hizo ese canto, jubileo declarado está, pero realmente lo, lo entendemos, la magnitud de tener que esperar 50 años para que sonara esa, ese chofar y sentirte totalmente libre, totalmente perdonado y que se abriera la cárcel y que, y que te dijeran, toda tu deuda queda cancelada porque… Pasaron 50 años, pero ahora no, ahora el, el jubileo es permanente ¡Sí! todo el tiempo, hermanos, a la 2000 ¡Sí! años de jubileo, y, al, y alguna gente todavía dice: ¿y por qué se está tardando el Señor? ¿Y por qué no viene? Dios mío, hay que darle gracias a Dios, Señor, por danos tiempo. Danos tiempo. El jubileo esto estamos viviendo, aprovecha tu libertad, aprovecha que ahorita es el momento de, de ir con los que les hiciste daño y si es posible hincarte, hincarte. Hermanos, no me voy a hincar ante nadie que no sea Dios. ¿Y por qué Abigail se hincó delante de David? Y le dijo, Señor, yo tuve la culpa no me di cuenta que, no, que tú habías pedido algo. Yo soy la mujer de la casa. A mí me tocaba poderte servir. Perdóname, hincada. Si te toca hincarte, si te toca rendirte, ríndete. Gracias, hija. Ríndete. Declara tú, misma, tú mismo el jubileo para que vuelva la confianza. Dice la Biblia que la dignidad se imparte. Aquí me voy a quedar, me quedan ocho minutos, pero imagínese usted, ¿cómo es eso que la dignidad se imparte? O sea, que alguien me puede pasar de su dignidad, sí, alguien te puede pasar de la dignidad que esa persona tiene. ¿Cómo así, hermano? Tan sencillo como esto. Tú vas a pedir una casa y no tienes eh, la forma de cómo poder comprarla. Mire, fíjese que no me alcanza, el banco te dice, mire, usted no califica, ¿sabe? Pero consígase un fiador y entonces le vamos a la casa. Llegas tú con el amigo que siempre le has quedado bien y le dices, fíjate que estoy comprando una casa pero necesito un fiador el amigo que te conoce, que tú te has ganado la confianza, pero el banco no te has ganado todavía la confianza con el banco, pero con el amigo si tienes harta confianza de que eres puntual, que eres cumplido el amigo te dice, claro que sí, cuenta con mi firma, vamos al banco juntos entonces el amigo saca su crédito y te dice, mire el señor banco aquí tiene un crédito de 8.50 y él, él está en 7 o 6 entonces yo respondo por él le está dando de su dignidad a Él, y cuando viene el Hijo, ninguno de nosotros calificamos ante el Padre, ninguno, y viene el Hijo y dice, Padre, Padre de mi dignidad, de lo que yo soy, lo pongo sobre Él. Y el padre dice, pasa, pasa. Y uno entra con la fianza del hijo. hermano. Dios mío, yo he vivido eso. Yo lo he vivido. Y yo sé de qué se trata eso. Y yo le digo a usted, hermano, usted tiene el mejor fiador yo también. El mejor abogado. No hay, no hay abogado mejor no hay defensor mejor que él. Es el mejor. Es el mejor. Y dice la palabra, mire, dice la palabra números 27-20, y pondrás sobre él, sobre quién? Moisés pondrá sobre Josué parte de tu dignidad a fin de que obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Es que el hermano y la hermana no me obedecen. ¿Por qué no te obedecen? ¿Será que ven a ti al hombre que les está haciendo daño o será que ven en ti a Jesucristo? Y si ven a Jesucristo, ¿por qué no obedecen? Pero si ven a ti al hombre indigno, ¿será que tienen que obedecer? Y entonces viene Viene Moisés y, y una clave le da el Señor a Moisés sobre Josué. Quiero que escojas a Josué porque en él hay espíritu. Hay necesidad, hay deseo, hay anhelo, quiere algo, quiere algo contigo. Entonces, el que quiere algo con el Señor, tiene el receptor para recibir imparticiones el que no quiere nada con el Señor el que viene todo apático a ver qué pasa, a ver, a ver si baja un ángel a ver si mueve el agua, no, nada de cuadraplejías levántate toma tu camilla y anda ya aquí estoy yo, yo te ordeno yo te imparto yo te doy entonces esa palabra dignidad significa grandeza le está diciendo Dios a Moisés agarra de tu grandeza y se la das a Josué agarra de lo que tú tienes el hombre abría el cielo el hombre abría el mar el hombre abría la tierra el hombre abría el camino entre el camino y la muerte el hombre gobernaba los elementos era un poderoso hombre de Dios y el otro pues no era no hacía milagros el único milagro es que tenía una gran espada para conquistar la tierra de Canaán. Eso significa que la tierra de Canaán se conquista con la palabra de Dios. Y la otra cosa es que tenía la capacidad de cruzar el río Jordán. Y el río Jordán, el río significa el que se humilla, porque el río Jordán es lo que alimenta al mar muerto. Entonces todos los pecados, todo lo malo, eh, todos aquellos hombres que entran al Jordán quedan destruidos, quedan humillados y van a parar al mar muerto y el que sale del Jordán hacia el otro lado ya es el hombre conquistador, el hombre que quiere, el hombre que anhela, por eso es que Dios jamás va a rechazar un corazón contrito y humillado porque el corazón contrito y humillado es aquel que está pasando el Jordán. necesitas la dignidad del Señor. No te puedes presentar ante el Padre con tu propia dignidad porque no eres digno, pero la dignidad del Señor. Cuando lleguen los últimos días de tu vida, que tu confianza esté puesta en el Señor. Si te toca, como me pasó a mí, que tuve que ir a un hospital, que esté ahí el Señor contigo. Puede ser que tu familia no pueda estar contigo, puede ser que no la dejen entrar, pero que no falte el Señor. En cualquier lugar donde tú estés, que no falte el Señor. Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por medio de Moisés. Fíjese que a veces se comete el grave error de pensar que cuando uno envía a un pastor, el pastor tiene que ser un teólogo. Oh, es que el pastor que está mandando no sabe mucha palabra, pero es confiable. Pero los fariseos sabían mucha palabra, y no eran confiables. Deme un versículo. Pedro y Juan se sabía que eran hombres de pocas letras, pero sabían que habían andado con Jesús. ¿Qué quieres que digan de ti? Que te sabes toda la Biblia, pero que no andas con Jesús, o que andas con Jesús aunque no, sema, no sepas mucha Biblia. Claro que lo ideal es que andes con Jesús y sepas Biblia, eso es lo ideal. Pero a veces nos dedicamos a, a criticar lo que no sabemos, pero por eso es que uno tiene que tener pastor y dejarse pastorear, porque si el pastor no te conoce, ¿quién tú eres? Nunca te has ministrado, nunca has presentado tu corazón tus intenciones, tus anhelos, el pastor no te conoce aunque vengas a la iglesia. Pero yo tengo gente que está cerca y que, los, y que los conozco y que puedo dar testimonio de ellos en que han pasado pruebas, han tenido problemas de carácter, han tenido problemas de muchas cosas, pero ahí van, ahí están, quieren estar. Y hay otros que tal vez se ven más calmados, pero uno no los conoce. Bueno, se me fue el tiempo. Continuamos en el siguiente servicio. Traigamos la Santa Cena, por favor. si usted ya tiene la Santa Cena y desea venir al frente, puede venir al frente con toda confianza, dice acerquémonos con confianza al trono de la gracia y de la misericordia entonces a veces necesitamos decirle al Señor por favor yo ya no quiero, no quiero ofenderte te amo tanto que no quiero ofenderte no quiero, no quiero lastimarte Quiero estar contigo. Hoy quiero decirte que el Señor está tocando una, una trompeta preciosa para ti. La trompeta del jubileo. La trompeta del jubileo. Qué lindo es que te toquen la trompeta del jubileo. Y te digan, ya están liquidados tus pecados ya deja de acusarte durante el mensaje yo sé que le estaba hablando a alguien eh, no sé a quién pero sé que alguien estaba hablando de este punto en especial ya no te ya no te acuses ya el Señor te perdonó fuiste malo pero ya el Señor te perdonó ahora levántate y haz cambios. Ya no seas el mismo. Si antes no acariciabas, ahora acaricia. Aunque te rechacen las caricias. Si antes no sonreías, ahora sonríe. Que vean que eres diferente. Que tuviste un encuentro especial con aquel que lo cambia todo. Todo lo cambia a él, todo. Ante su amor no hay quien se resista. Llega un momento en que te quiebra tu corazón y ese corazón de piedra lo hace de carne. Y te cambia. Y te cambia totalmente. Padre que estás en el cielo, hoy asumimos la responsabilidad de que una vez más estás tocando el shofar. Y estás diciendo los perdono Perdónalos Padre Porque no saben lo que hacen Gracias Señor Gracias Padre Eres bueno En gran manera bueno Eres maravilloso Verdaderamente maravilloso Perdónanos Señor Haznos de nosotros Un pueblo humilde, sencillo Que te ame, que te bendiga que te adore de corazón perdónanos limpia Señor nuestra maldad sánanos Señor en el nombre de Jesús transforma nuestra mente y nuestro corazón sana nuestra alma sana nuestro espíritu Señor haznos mejores Padre por favor Señor tengamos conciencia de que Dios, aunque no somos dignos, somos tomados por dignos. Aunque no somos confiables, Él puso la fianza para que seamos confiables. Lo que no podemos hacer nosotros, Él siempre lo complementa y lo perfecciona. Padre, en el nombre de Jesús, el día en que ibas a ser entregado Señor Jesús, dijiste este es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria de mí dice el Señor Padre bendecimos tu nombre y te suplicamos que cambies nuestro ser por favor, sánanos Transforma nuestras vidas, Señor. Tú lo puedes hacer. Comamos del pan, hermanos. Esto es mi sangre, dice el Señor. Sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados. Gracias, papito. Límpianos con tu sangre maravillosa y preciosa. Por favor, transfórmanos, Señor, en el nombre de Jesús. Tomemos del vino, por favor. Oh, Señor, te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, y te damos gloria y honra por todo lo que haces por nosotros en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Padre hoy que tú reconoces tu condición las cadenas caen porque eres libre no tiene por qué haber atadura no tiene por qué haber atadura en ti Eres libre, eres libre, libre, libre en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al rey. Una palabra que a mi corazón Hoy trae aliento y restauración Restauración